1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 24 de julio de 2023. Tenemos como siempre información, análisis, debate, los temas y los asuntos más relevantes, no solo de este día, sino de este fin de semana, que siempre, siempre se junta la información, los datos, los detalles y de todo ello iremos hablando con ustedes. Tenemos hoy un programa muy completo, la verdad con nuestra mesa de periodismo, con Salvador Frausto y Jorge Meléndez, las secciones siempre interesantes de Claudia Villegas sobre economía y de eh, Jacaranda Correa para ayudar a remover las neuronas. Les recuerdo que a las 5 de la tarde de hoy mismo está la videocharla Cruzada con Francisco Cruz y tenemos además la, hoy el estreno de la sección de Economía Social con Claudia Villegas, que va a estar los lunes a las 8 de la noche y los jueves a las 8 de la noche compartiendo entrevistas, análisis de los temas financieros y económicos con un sentido social. Así es que muchas gracias por acompañarnos y vamos entrando de inmediato. Miren, Luis Manuel Mier le envió un saludo especial porque nos dice, estoy como estoy recuperándome de una cirugía, puedo verte en vivo. Un gran abrazo fraternal. Igual, Luis Manuel Mier, le enviamos igualmente un abrazo fraterno y que pronto se recupere de su cirugía. Vamos de inmediato, vamos ya con, eh, vamos a compartir la información con... Alex Fernanda, que está aquí con nosotros. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Feliz lunes. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Todo. Empezando con todo, Alex. Eso sí, no nos podemos quejar. Ya conforme llega el miércoles, el jueves, ya va un poco marchitándose la flor, pero ahorita estamos a plenitud. ¿Qué tenemos hoy, Alex?
3: Sí, mira, eh, pues vamos a comenzar hoy con Sonora. La madrugada del 22 de julio se registró en San Luis Río Colorado, en un establecimiento llamado Beer House, un incendio. La Fiscalía de Sonora informó a través de sus redes sociales que este incendio presuntamente fue provocado por una persona, un hombre que se encontraba en estado de ebriedad y que fue retirado del establecimiento porque estaba eh, agrediendo a mujeres. Entonces, eh, la Fiscalía eh, también negó que esto se tratara de un cobro de piso. Escuchemos lo que dijeron.
4: ...enfático en señalar que no hay ningún elemento ni dato de prueba en la carpeta de investigación que siquiera haga presumir que se trata de un cobro de piso. Lo que tenemos acreditado es que es un agresor aislado, que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en otros sitios anteriores de los cuales también ya estamos realizando las indagaciones correspondientes. Aparentemente también fue eh, sacado de otro lugar previamente para dirigirse a este sitio y donde cometió los hechos antes narrados. Pero reitero, categóricamente no está asociado a un cobro de piso y esto lo acreditamos con diferentes testimoniales que han señalado que esto fue motivado porque estaba ofendiendo y agrediendo a unas damas que se encontraban en dicho lugar. Bien, Alex, ¿qué más tenemos por ahí? Sí.
3: Aquí, pues, lamentablemente 11 personas perdieron la vida y 6 más eh, se encuentran lesionadas. También hoy en la mañana la Fiscalía informó a través de sus redes sociales que han detenido a José Luis N. Se le va a imputar, bueno, que es el presunto eh, responsable de lo ocurrido, y se le, se le va a imputar por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Mencionaron que se solicitará la pena máxima que la ley contemple. Bien. Bueno, por otra parte, eh, estos días Xochitl Galvez estuvo en Oaxaca. Eh, durante una conferencia de prensa, Xochitl dijo que, pues, Estén de acuerdo con el presidente en que primero son las personas que menos tienen, pero que ella tiene otro método. También advirtió que acudirá antes tribunales para que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté en la lista de personas que pues, están de violencia política en razón de género. Eh, les voy a leer lo que dijo Xochitl en esta conferencia. Lo que hace el presidente contra mí es violencia. Me voy a ir a los tribunales, le voy a ganar y tendrá que ser inscrito en la lista de violentadores. Decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha. Mencionó Sochil Galvez en esta conferencia que les digo que tuvo en Oaxaca. ¿Cómo ves, Julio?
1: Pues sí, ahí están varios de estos planteamientos de Xochitl que está haciendo todo esto y bueno, pues es la feria de demandas y señalamientos judiciales, Alex, que ahí va caminando.
3: Sí, mira, y por otra parte, eh, líderes del partido Acción Nacional, pues ya sacaron un movimiento para apoyar a Claudia Sheinbaum. Eh, en una rueda de prensa informaron estos panistas que rechazan la imposición de Xochilgalvez. Galvez y que están creando esta ola azul para que, para apoyar a la candidata de bueno, que está buscando ser candidata de Morena. Uh -huh. El diputado Gonzalo Espina, quien habría renunciado al PAN anteriormente, anunció a través de redes sociales que pues, va a visitar diferentes alcaldías para que la gente se una al movimiento. Escuchemos lo que dijo.
5: Amigas, ¿cómo están? Pues estamos aquí dándole arranque a la Ola Azul con Claudia Sheinbaum. Bienvenidos a todos los panistas que se
4: están sumando a este proyecto. Próximamente vamos a estar en tu alcaldía, en tu municipio y en tu estado. La Ola Azul con Claudia Sheinbaum.
1: Pues ya lo que faltaba estos personajes, este propio personaje Gonzalo Espina que había pronunciado, había escrito, tuiteado una serie de acusaciones duras contra el presidente López Obrador y contra los obradoristas, cerdos, sucios, cosas, así les decía. Y ahora ya está muy en todo este esquema, pero bueno, lo estamos buscando, incluso hemos buscado hoy a Gonzalo Espina para poder platicar con él y que nos explique, pues, los planteamientos de este giro tan peculiar que está dando él con un grupo muy pequeño de de acompañantes, Alex.
3: Así es, y en julioastillero.com le vamos a seguir dando seguimiento a la noticia, entonces los invito a entrar al portal. Por otra parte, también les cuento que se aplazó otra vez la sentencia en contra de García Luna. Se supone que iba a ser en septiembre, pero pues ya, eh, hoy el juez Brian Cogan dijo que no, que ahora va a ser el primero de marzo de 2024. Y por otra parte, eh, hoy en la conferencia de prensa matutina, el presidente, sin decir nombres, dijo que una persona del bloque conservador, pues, quiere que todos los trabajadores tengan seguro, pero que ellos lo paguen. Y también dijo el presidente que esto es un pensamiento privatizador. Escuchemos lo que dijo.
6: Una persona está proponiendo, del bloque conservador, que todos los trabajadores tengan un seguro, ya o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, ya o sea, que no haya iste, que no haya seguro social y mucho menos el en Bienestar. Desaparece todo eso y ella dice que los trabajadores Pague un seguro. Habló de que esa persona paga 130 mil mensual, pero que podía conseguirse en un acuerdo, posiblemente con las aseguradoras, 70, 70 mil pesos mensuales. Piensen en esta mentalidad.
1: Privatizadora. ¿Cómo ves?
3: Y mira, para finalizar, te cuento que el día de hoy el presidente también en la mañanera dijo que las visitas de la asesora de seguridad de la Casa Blanca son porque México y Estados Unidos tienen una muy buena relación. Escuchemos.
6: En la tarde, como a las 5 de la tarde. ¿Y los temas de cinco, la de seis? La tarde? Pues eh, migración, narcotráfico armas, cooperación para el desarrollo. Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden. Tan es buena la relación que la señora Elizabeth creo que ha venido como cuatro veces en este año. Ha estado constantemente en comunicación con nosotros y hay muy buenos resultados del trabajo de cooperación. Estamos trabajando muy bien con el gobierno de Estados Unidos. No hay diferencias
1: de fondo. Pues sí, muchas visitas, muchas visitas, Alex ¿Sí? Fernanda. En otros tiempos nos preocupaba mucho que hubiera tantas visitas porque parecerían ser signos de intervencionismo, de venir a vigilar, de venir a dar instrucciones, de venir a, a supervisar pero bueno, pues ahora el presidente de la República nos dice que van las cosas muy bien, ya iremos viendo de verdad cuáles son los resultados, porque en la historia de México nunca ha sido positivo que haya tantas visitas tan constantes de tantos funcionarios a México, exactamente a qué. Pero bueno, son preguntas, Alex.
3: Así es, y de igual manera en nuestras redes sociales y en el portal vamos a estar dándole seguimiento a esta visita. Pero Julio, te dejo, vamos preparando la primera entrevista.
1: Alex, muchas gracias, gracias por este arranque y a mantener el ritmo que está complicadito la semana, gracias. Bien, mmm, pues vamos a estar atentos a nuestra siguiente, eh, a nuestra siguiente. Miren, aquí leo un comentario que dice eh, María Florencia: dice: periodista Julio Astillero, Francisco Barrios, el más tuerzo, ex integrante de Botellita de Jerez, te mencionó en el huerto Roma Verde, hubo un evento de hippie fets. Daba un comentario en referencia a sus canciones y entre ellas te mencionó, comillas, informarse con veracidad. Pues muchas gracias a Francisco Barrios Mastuerzo, gracias a quienes estuvieron en este acto de El Huerto Roma Verde. Y bueno, pues eso nos, nos emociona y nos, nos complace, nos alienta el hecho de saber este tipo de recomendaciones. Bueno, unos, en unos segunditos ya me dirán cuando esté lista nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar con César Pineda, él es profesor universitario e investigador postdoctoral. Leí hoy en su cuenta de Twitter, leí pues, comentarios acerca de lo que se está viviendo, de lo que estamos viviendo varios acerca de estas agresiones, infundios, difamaciones, calumnias de parte de segmentos de derecha y el conservadurismo, que se van con todo e incluso, desde luego, con mentiras, con engaños y con retorcimientos. Así es que saludo con gusto al eh, profesor universitario e investigador postdoctoral César Pineda. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, César, hemos platicado aquí en otras ocasiones acerca de otros tópicos de la vida política, social, cultural, pero eh, pues ahora estamos viendo este... Está embestida eh, contra ciertas cuentas, eh, contra opiniones de una manera muy desproporcionada, calumniosa, difamatoria, retorcida. Eh, ha sucedido hoy contigo y tú pusiste en un tuit, el acoso y difamación que hace poco vivieron Julio Astillero y Violeta Vázquez Rojas por parte de una cuenta de derechas, ahora me tocó a mí. La causa, mi crítica a Xochitl Calves, el modus operandi. Publicar mi sueldo de maestro y mi investigación postdoctoral como, entre comillas, prueba y lo de denuncia. ¿Qué está pasando, César? ¿Cómo ves esta embestida tan descompuesta de estos sectores de derecha y el conservadurismo? Eh, quizá es preocupante
5: que se dé un ataque, no solo la polarización que hemos visto. En torno del presidente y sus opositores, eh, en verdad sí ha llegado a tonos altisonantes esto que acaban de presentar ustedes en la polarización de las demandas eh, jurídicas de la precandidata Xochil Galvez, los, eh, el intercambio que hace y las críticas que ha hecho el presidente contra la precandidata señalando sus cuentas eh, y los contratos Digamos que ha tenido como funcionaria pública por millón, eh, contratos millonarios, pareciera que han cambiado este momento político. Es decir, sí hay una nueva virulencia en las redes sociales donde eh, la capacidad de aglutinamiento de liderazgo de lo que alguien llamó el factor X de Xochitl Galvez está haciendo eh, reagrupar a muchos sectores claramente de derechas, claramente reaccionarios en torno de la defensa de la candidatura de Galvez. Y por supuesto, cualquier posición crítica o cualquier, digamos, voz. Que eh, pueda de alguna manera señalar, denunciar, criticar, comentar las estrategias y los, eh, pues las contradicciones programáticas de esa fuerza política, va a ser respondido no solo, y esto es curioso, no solo frente al presidente, no solo frente a los seguidores del presidente, no solo frente a, evidentemente, a los liderazgos partidarios, sino a voces académicas, voces también periodísticas como la, la tuya misma, eh, para ser hostigados y acosados. Me parece que está. Pasando, sí, prácticamente ya hemos entrado en el proceso electoral 2024. Y bueno, hay que evaluar que eh, esa polarización va a significar una estrategia, cueste lo que cueste, desde las derechas para acallar las voces que eh, los contradigan, que no estén con ellos, que eh, difieran o que critiquen a su candidata. Y eso es quizá lo novedoso, aunque siempre han tenido esta actitud. Eh, en general es, nos, eh, digamos, ampliar el margen de ataque no solo a los funcionarios del Estado, no solo a las voces oficiales, sino a las voces independientes tanto de la academia como del periodismo.
1: César, suelen decir que de la violencia verbal eh, a veces se pasa a la violencia física. Es preocupante lo que pasa en varios uh, países de Latinoamérica, lo que está pasando en estos momentos en España, donde los resultados electorales permiten frenar, pareciera que temporalmente, a esa derecha y esa ultraderecha vociferante, agresiva, discriminatoria. Pero, ¿qué tantos riesgos corremos aquí, César? ¿Cómo ves el ambiente político, la crispación, la agresividad? Hay quienes dicen, no hay polarización porque la gran mayoría electoral estaría del lado de Morena y sus seguidores. Yo siempre digo, la polarización no implica eh, equidad en la fuerza de uno o el otro de los polos. Puede ser un polo muy fuerte y otro menos fuerte, pues. Pero, ¿cómo ves estos terrenos en los que vamos entrando en México, César?
5: La polarización verbal y, digamos, el debate político, en realidad, en varios países se, se puede intensificar, evidentemente, más en los tiempos de campaña. Y como eh, hemos mencionado, la, digamos, la... Eh, eh, el adelantamiento del proceso electoral desde ahora evidentemente crispa eh, a los actores políticos y sociales y a las redes sociales y los seguidores de cada bando. Eh, es preocupante en la medida de si aparecen algunas señales de radicalización de las derechas que nos lleva a las extremas derechas. Una de ellas podría ser el rompimiento y o, y, o desconocimiento de las instituciones democráticas. Esto parece no no aproximarse desde las derechas, al menos eh, hasta ahora. Es decir, pareciera una derecha que quiere mantenerse aún dentro del sistema político de la democracia liberal. Ese es un posible riesgo. Cuando veamos eh, efectivamente que se, eh, se, se saltan los, eh, los instrumentos, los mecanismos institucionales democráticos, ahí hay una alerta hacia la extrema derecha. Pero otra que tiene siempre la radicalización de la derecha convirtiéndose en extrema derecha, es efectivamente la violencia eh, física. Debe, es un, un, un paso que tienen que romper. En el momento en que lo hagan en las calles, por eso fue eh, un poco preocupante este desalojo violento que se tenía eh, en, afuera de la Suprema Corte de Justicia por algunos manifestantes, entiendo, eh, alrededor, que eran seguidores de la Cuarta Transformación y que eh, una marcha de más de apoyo de los partidos de la oposición hubieran desmantelado por la fuerza eh, este plantón es, este sí es un signo eh, grave en general no hay enfrentamientos entre la población, generalmente los enfrentamientos son entre fuerzas policíacas y manifestantes, pero no entre manifestas, manifesta, manifestantes entre sí mismos, y en ese sentido es preocupante que haya sido una pequeña señal eh, creo hasta ahora que tampoco hay eh, muchos eh, señales de este proceso de radicalización, pero en las redes sociales está claro que eh, se ha atizado a, eh, al ataque, a la difamación, eh, a la mentira y que estamos rebasando ya eh, desde hace tiempo, desde hace meses, eh, lo que ya no importa si es verdad o no es verdad, sino... Esta campaña, digamos, de campañas de desprestigio, utilizando a las redes sociales por su formato propio, es muy eh, fácil hacerlo, eh, para denostar voces críticas, ¿no? Y, y en esa denostación de voces críticas, lamentablemente, entramos muchos quienes hemos eh, hecho una evaluación crítica, por supuesto, de la Cuarta Transformación, pero que también somos muy críticos de las posiciones de derechas que se aglutinan alrededor de la candidatura de Xochitl
1: Sí, César Pineda, una de las características de tu trabajo académico e intelectual es el de criticar también los aspectos que son y deben ser criticados en el desarrollo de la izquierda electoral, específicamente quienes hoy están en el poder a nombre de la Cuarta Transformación. Pero, ¿cómo ves en ese esquema, César, la se está produciendo desde esa izquierda electoral hoy en el poder político la respuesta ideológica adecuada, Frente a ese embate sí sistemático y me parece a mí bien organizado de la derecha.
5: Me parece que el, especialmente los que deberían ser los actores centrales del debate político, como el Partido, el, el Movimiento de Regeneración Nacional, como fuerza política, muchos de sus actores, los intelectuales ligados a esa fuerza, deberían tener una respuesta mucho más clara en torno de esta agresividad de las derechas y una eh, respuesta, digamos, que estuviera a las alturas también de las izquierdas. Tuvimos este eh, terrible, lamentable debate en torno de la identidad indígena eh, de Sochi Galvez donde no se expresaron los argumentos centrales que tanto los pueblos indígenas como la izquierda había reivindicado durante décadas hubo expresiones lamentables también desde digamos algunos actores políticos de la cuarta transformación y este no es el debate que ayuda a este, digamos rechazar eh, la estrategia que ha diseñado eh, la derecha. Lamentablemente, creo que el debate sí se ha deteriorado, tanto del lado del eh, presidente y de las fuerzas de eh, la Cuarta Transformación, pero es también evidente que la derecha política ha saltado ya muchos este, límites. Cada vez está eh, es una buena señal que el, entre la derecha incluso hayan rechazado este tweets prácticamente antisemita y con incluso eh, señales eh, fascistas que publicó el expresidente Vicente Fox. Es una buena señal que, lo haya, que se hayan retractado colectivamente y que hayan obligado al expresidente Vicente Fox a sacar de las redes sociales sus expresiones que no solo eran antisemitas, antisemita, sino abiertamente xenófobas pero que vemos prácticamente que eh, tanto Vicente Fox como una secuencia de liderazgos de derechas tienen expresiones cada vez más no solo inaceptables o políticamente incorrectas, sino que hablan de los verdaderos objetivos y los verdaderos horizontes políticos de las derechas, que significa eh, una política totalmente antipopular, una política totalmente clasista con rasgos eh, eh, evidentemente eh, racistas que lamentablemente eh, son parte del imaginario de la historia y de, digamos, de las reivindicaciones de la derecha histórica en este país hoy atizados incluso con una extrema derecha que tú has hecho varias entrevistas eh, en ese sentido, muy importantes para conocer lo que pues, ese sector de la sociedad está pensando y que está eh, claramente eh, antifeminista antidiversidad sexual eh, antiprogresista, sea liberal o de izquierda eh, estos sectores se están eh frente a lo que ha sucedido estos últimos seis años, se están reagrupando, se están reordenando, el Partido Acción Nacional está en una crisis también identitaria y programática que permite que sectores desinstitucionalizados y sectores de extrema derecha ya no se sientan representados por la posición que ellos llaman tibia frente a la Cuarta Transformación. Y esto sí es una novedad porque esto está reconformando no solo la posibilidad del sistema de partidos, sino la cultura política que había sido contenida de la extrema derecha, el Partido Acción Nacional siempre había contenido a la extrema derecha dentro de su propia institucionalidad, no solo el conservadurismo eh, cristiano, católico, sino también las expresiones pues abiertamente eh, fascistas, eh, pero las había mantenido controladas e institucionalizadas dentro de su expresión eh, partidaria, dentro de su expresión y estructura eh, institucional, y hoy están prácticamente, han salido los demonios de, de la caja de Pandora.
1: César Enrique Pineda, gracias por esta entrevista, por esta plática. Cierro solo preguntándote, pareciera que el mayor riesgo de violencia física pudiese provenir de la ultraderecha, una pregunta y la otra. Eduardo Verástegui va creciendo, a mí me parece, veo, leo eh, información eh, pública y privada acerca de que sí hay un movimiento con base social no creo que para ganar la presidencia de la República, pero sí para que ese movimiento, no sé si por primera vez desde la cristiada, logre ganancias políticas explícitas a partir de que se reconozca su fuerza real. ¿Qué opinas, César? Totalmente de acuerdo. Eh, lo que hay que explicar es el proceso
5: y el fenómeno. Es decir, no solo son condiciones endógenas en el sistema político mexicano, es evidentemente que la llegada de la cuarta transformación al poder eh, provoca un rechazo de la extrema derecha que siente que hay que dar... Un, eh, respuestas más radicales frente a los gobiernos progresistas, a la, eh, también es la ola rosa que se le ha llamado, porque no son gobiernos radicales, no son gobiernos comunistas, no son gobiernos socialistas los que han eh, tomado el poder en América Latina, son gobiernos muy moderados, incluyendo el de López Obrador, pero frente a ello hay una sobre reacción de estas extremas derechas en varias partes de América Latina pero también hay que entender el contexto global Verástegui eh, también es parte no solo por el fenómeno Trump sino de una reacción global porque eh, el progresismo en materia del de feminismo más progresista el feminismo también incluso radical el feminismo liberal también de, en su lado eh, centro han tenido avances sustantivos en las últimas dos décadas el movimiento gay de la diversidad sexual eh, han tenido cambios sustantivos en las en reformas este, legales que no solo permiten el casamiento, etcétera, Y este contexto que une a una oleada feminista muy importante en todo el continente, incluso en todo Occidente, los avances y cambios sustantivos en las calles, en las formas de vida cotidiana de, para aceptar la diversidad eh, sexual y las diversas orientaciones y identidades de género, Junto a la llegada de los gobiernos progresistas, esta ola rosa, pareciera que a un sector de la sociedad lo ha descolocado por completo. Esa base social que tú muy bien mencionas es la que no se, eh, no se siente ya cómoda frente a estos cambios, es una evidentemente una base social conservadora que no encuentra además la expresión político partidaria en acción nacional que se está quedando atrás efectivamente frente a lo que quisieran hacer ellos y lo que quisieran hacer ellos es detenerlo, detener estos cambios, es una clásica reacción conservadora, toda reacción conservadora es reacción, por eso se les llama reaccionarios, a los cambios eh, radicales, a los cambios revolucionarios, a los movimientos sociales y esta reacción está creciendo en el mundo porque finalmente las mujeres y el feminismo han avanzado, porque la diversidad sexual ha avanzado, porque los gobiernos progresistas también han avanzado y frente a eso estamos en una nueva situación política global y por supuesto también a partir de la crisis del sistema político mexicano eh, por la llegada de la cuarta transformación.
1: César, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar seguiremos haciéndolo respecto a este tipo de asuntos por hoy. Muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, César. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Bien, pues hemos hablado con César Enrique Pineda, profesor universitario, eh, investigador postdoctoral sobre estos temas tan especiales. Mire, déjeme, permítame compartir un poco una columna que hemos publicado hoy en el portal de julioastillero.com es una columna firmada por Rogelio Hernández López. Él lleva los mismos apellidos que yo, Hernández López. Al final de la columna, el propio Rogelio, que es un queridísimo amigo, igual que su familia, Marta, quien envió un gran saludo y sus hijos, eh, eh, pues tenemos muchos puntos en común, nos decimos no hermanos porque no somos hermanos de sangre, pero sí hermanos de convicciones, de vida periodística de muchas cosas que hemos compartido y él ha escrito esta columna en la cual, o este artículo de opinión en la cual yo no tengo eh, mayor injerencia, él escribe eh, semanalmente, obviamente sus puntos de vista y escribe campaña desacreditadora contra Julio Astillero, si aumenta sus riesgos y plantea algo que, pues sí, forma parte de, la reacción, de, de una reacción, pues lúdica, vaciladora que tuve yo frente a tantas ofensas, agresiones, infamias relacionadas con dos temas. Uno, pretendiendo que soy dueño de una compañía productora de películas, Astillero Films, respetable casa, pero con la que no tengo nada más que ver que ser eh, asiduo asistente a las películas que ellos producen me. Las veo con mucho gusto. Y la otra, mi presunto pasado guerrillero, que no es sino un invento absoluto de casas productoras de esos engaños que van inflando, inflando todo este tipo de cosas. Pero Rogelio Hernández López dice que mmm, sí hay que preocuparse por dos razones. Primera, porque Julio se ha colocado en el liderazgo de la contracorriente de ese periodismo convencional que apoya al frente amplio opositor y porque, en segundo lugar, esa campaña detractora se coloca en el clima imparable en México de agravios de todo tipo contra periodistas con una altísima impunidad. En ese clima, cualquiera acepta ser contratado como sicario material o intelectual. Dice por ahí... Eh, eh, Rogelio Hernández López, en, esta, en, este, en su columna Miradas de Reportero, dice No es la primera vez que Julio padece acusaciones embusteras que suministran a demeritadores profesionales. Eso les ocurre a las y los columnistas más influyentes. Pero esta vez se percibe una estrategia centralizada para viralizar esos mensajes negativos en un lapso muy breve. Es posible que sea anticipo de otras acciones. Eh, eh, dice que, aunque yo respondí puntualmente todos los señalamientos, dice, esa intervención de autodefensa será insuficiente para frenar esa campaña. Seguro continuará. Sí, hay que preocuparse y circular la alerta temprana. Dice ya al final de esta columna, en el medio periodístico sabemos que las y los periodistas consolidados suelen suponer que el prestigio, el prestigio alcanzado funciona como un escudo protector aunque en la mayoría de los casos saben que hay riesgos lógicos cuando se incomoda a políticos o a otros personajes con poder. Eh, pero muy pocos periodistas valoran que los peligros y riesgos de agresiones mayores se pueden aminorar con medidas cotidianas de autoprotección y que cuando aparecen agravios en cascada, hay que elevar los niveles de esos protocolos preventivos y aumentar las fortalezas personales y profesionales. Dice al final, es tiempo de solidaridad con Julio. Rogelio, hermano no hermano, gracias por estas reflexiones y estos comentarios y desde luego que los tomo muy en cuenta. Bueno, pues déjeme platicar antes de que vayamos a nuestra siguiente espacio. Ya no voy a alcanzar a comentarlo muy a fondo, pero las elecciones de España son muy interesantes. Si no logramos avanzar en estos momentos, lo haremos en la videocharla astillada hoy a las nueve de la noche. Pero todo apuntaba en España a que de pronto la corriente progresista socialdemócrata instalada con el Partido Socialista Obrero Español a la cabeza, el PSOE, se diera ante el empuje de la derecha y la ultraderecha. El Partido Popular de Derecha y Vox de ultraderecha que ganaron en mayo pasado la mayoría, lo más importante de las elecciones en las autonomías españolas, las comunidades autónomas y también en los ayuntamientos. Parecía una catástrofe inminente para el PSOE, la izquierda, el progresismo en España. Pedro Sánchez, el presidente actual de España, líder del PSOE, eh, se aventó un tiro verdaderamente arriesgado, muy llamativo, porque en lugar de sobrellevar las cosas lo más que pudiera, adelantó las elecciones, es decir, convocó a que se eligiera de una vez y que esa elección decidiera quién continuaría en la presidencia de España. Lo hacía en condiciones críticas y desventajosas. Esa es la verdad. Pero ha de decirse que en realidad esta apuesta funcionó, pero hay que verlo con un sentido temporal desde mi punto de vista. Es decir, las elecciones de ayer domingo en España le dieron el triunfo en números concretos al Partido Popular. Sí, a la derecha, pero la derecha y la ultraderecha con Vox no van a poder gobernar salvo que hubiese algún partido pequeño de varios o algunos partidos pequeños de los partidos nacionalistas e independentistas de España que irían a contralógica de lo que son y lo que hacen si se aliaran a Vox y a, al Partido Popular. En cambio, es probable que continúe el gobierno de Pedro Sánchez si se logra que todos esos partidos nacionalistas e independentistas con un bajo margen de votación, pero que juntos le darían al PSOE y a Pedro Sánchez la oportunidad de continuar eh, en la presidencia de España. Sin embargo, pues hay que leer y hay que saber entender las insuficiencias, los errores de esa propia derecha. Porque, mire, Ignacio Escolar, entre otros temas, Ignacio Escolar, eh, director del diario, eh, así se llama, el diario español, Dice, la opinión publicada ha recibido en las elecciones un varapalo tan grande como el que se lleva vas Vas el, el líder y candidato a presidente del Partido Popular de la derecha. Basta con repasar lo lejos que estaban las encuestas de la mayoría de los medios de comunicación. Esas profecías que esperaban imponer de lo que realmente ocurrió. Pues sí, porque fallaron las encuestas de opinión terriblemente en España, salvo dos. Una de ellas, y es un asunto para analizarlo, una de ellas, una casa encuestadora de estudios por Internet, que está muy en la discusión si eso es un engaño, si tiene una metodología confiable. Bueno, dos fueron las casas que se acercaron mucho a los resultados finales y una de ellas hace encuestas por Internet. Miren lo que dijo Juan Carlos Monedero, dice, estoy tranquilo, pero no estoy contento, que el líder de un partido corrupto, amigo de un narco, se refiere a Núñez Feijó y un energúmeno franquista se refiere a Santiago Abascal de Vox, saquen 169 escaños, me estremece algo hemos hecho mal cuando un buen gobierno y una buena economía no han bastado, toca aprender de aciertos y errores si ellos siguen con el monopolio mediático la batalla es imposible si la izquierda no se reinventa Seguirá dando tumbos. Tiempo de recomenzar. Muy interesante lo que plantea ahí Juan Carlos Monedero, entre otras opiniones que han están en estos momentos en la discusión y el análisis de lo que pasa en España. Pero bueno, vámonos corriendo a nuestro siguiente espacio que ya me robé minutos eh, valiosos para escuchar. ¿A quién cree usted escuchar? Ni más ni menos que a Espermeja Caranda Correa, que ya está por aquí. Jacaranda, Jacaranda, vamos a, rem a remover neuro neuronas, Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo empiezas la semana?
1: Bien, pues con todo muy movido, todo muy movido, Jacaranda, ya no nos dan espacio para cierto reposo. Al respiro, chaca, ¿verdad? Chaca, chaca, chaca. ¿Tú cómo estás, Jacaranda?
0: Todo muy bien, mi querido Julio, estaba escuchando muy atenta eh, pues, la, la entrevista que hiciste con, eh, con César Pineda, Uh -huh. y, y bueno, todo esto a propósito de, de pues, he estado, he estado muy atenta a lo que ha ocurrido también contigo, ¿no? Eh, con él y lo que ha estado ahí ocurriendo en Twitter. Y mira, todo esto me lleva eh, de, a una reflexión interesante porque seguramente tú ya notaste como muchos otros usuarios, usuarias, ¿no? Que hoy ya mane bueno, apenas hace ratito, cambió ya... Twitter, que ya no se va a llamar Twitter,
6: sino
0: uh -huh. X, ¿no? Plataforma uh -huh. X, esperemos que ahí, este, pues, esta eh, señora X no se vaya a apropiar y a decir que hasta Elon Musk se está sumando a su campaña, pero bueno, sí. interesante, aparece con la, con la X apenas hace unos días, ¿no? Todavía en la mañana solamente él tenía... Eh, ese, ese logotipo y había estado tuiteando toda la madrugada pero bueno, yo he estado muy atenta, Julia a lo que ha estado ocurriendo entre Twitter y Facebook, bueno, meta ahora ya eh, hace unos días, bueno, tú te sumaste también a esta sensación de Threads, ¿no? la, la, la nueva plataforma que por cierto en menos de un mes ya perdió el 70% de, pues, de quienes se inscribieron ¿no? en uh -huh. estos primeros días en ese furor y entonces ahora va eh, a la baja y ahora, bueno, pues, este, Elon Musk dice que ahí va con todo y que llega aquí con, con este, con esta plataforma X. Y bueno, mira, en el fondo, Julio, es ambas, pienso que es como siempre una disputa del mercado de, de usuarios, ¿no? Eh, de, de todos estos pequeños mortales que estamos ahí y que todavía hoy seguimos compartiendo gratis nuestros datos, y utilizo compartiendo, permítanme el eufemismo, porque en realidad pues nos los están robando miles de datos personales y haciendo un uso económico, pero también político. Y aquí, Julio, es donde viene lo interesante, porque me parece que a propósito de lo que vamos a vivir, o ya estamos viviendo en México, y lo que viene con Estados Unidos, estos dos procesos electorales, eh, y, y, y viendo lo que está ocurriendo todos los días en la República de los Odios, que es Twitter o X, como se vaya a llamar, es impensable, Julio, que no exista un consejo eh, regulador o un consejo asesor como existe en Meta. No quiero decir que, que Facebook, por ejemplo, se haya puesto una, una red impolute, que esté libre de, de toda culpa, pero ciertamente... Desde hace tres años que se creó este, este Consejo Asesor, y aunque no sabemos los nombres de todos los integrantes, yo me acabo de enterar apenas hace unos días que hay una mexicana eh, que fue exintegrante de, del INE, ¿no? Eh, y que seguramente tú la, tú la debes de, de, de conocer. Um, eh, Pamela, se llama Pamela San Martín, que sí. seguramente te suene, ya fue exasesora del Extinto INE, ¿no? Entonces, por ahí le hicieron una entrevista que me pareció muy interesante, supe que era la primera mexicana que estaba en este consejo asesor de, de Facebook y estuvo contando a grandes rasgos de cómo funcionan a to, todos los problemas a los que se enfrentan, en fin, y de cómo se decidió implementar este consejo cuando se dieron cuenta de que, para empezar, Twitter iba a funcionar, a regirse, a ser organizado eh, por Elon Musk, quien no solamente es el dueño, sino es el vocero, es el que se responde, es el que asesora, el que decidió correr a la gente, o sea, es el, el, el dueño, amo y señor de esa red social que, pues, no está bien, Julio, porque todo lo que estamos viendo, o sea, estamos todos los días hablando de la cantidad, digamos, de, de información falsa que se está creando. Eh, sin ningún tipo de matices, sin ningún tipo de, de control o por lo menos alguien que di, que alce la mano y diga, a ver, esto no puede ser porque ya lo hemos dicho aquí varias veces, todas las redes sociales ¿no? funcionan con estas famosas cámaras de eco, ¿no? estas burbujas de información en las que pues, solamente recibimos información ¿no? totalmente sesgada y que va convirtiéndonos en, en estas ínsulas, ¿no? En estas pequeñas burbujas, ¿no? De, 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 de recibir solo lo que, lo que creemos que, que necesitamos, ¿no? A partir de esta famosa construcción del, del algoritmo este endemoniado. O sea, ¿eso es un hecho? Sabemos que, digamos, que los niveles de mediación, si antes lo hacían incluso los propios medios de comunicación, pues hoy toda esta estructura se ha resquebrajado, los eh, políticos, ¿no? Y lo estamos viendo otra vez en, en, en esta campaña adelantada en México, los políticos se convierten en, en sus propios medios, en sus propios voceros, crean sus cuentas y a partir de ahí hacen lo que sea, y alrededor de, de, de los políticos de cualquier índole, ciertamente estamos viendo que hay una, una buena cantidad de, de cuentas que se están generando. Desde esa oposición eh, que no solamente lanza agresiones y este, invoca digamos que posturas de odio, sino que están generando olas de desinformación, Julio, sin que haya nadie, por lo menos en Twitter, que esté tratando de ver cómo se va a cómo se van a mediar eso. Yo no sé si tú lo has notado, mi querido Julio, eh, ciertamente yo soy usuaria de Facebook, Instagram, este, eh, Twitter, hasta ahí llego, ¿no? Pero sí hay, eh, no estoy diciendo que sea impoluta la red, este, o sea, que, que meta como consorcio esté libre de culpa, repito, no hay muchas cosas de cuestionar, pero este consejo que tiene tres años, por lo menos está intentando bajar determinadas cuentas que están promoviendo ciertas cosas de odio, y sí se nota la diferencia. Yo no sé tú cómo lo veas, mi querido Julio, sí se nota una cierta diferencia, luego hasta hay gente que dice, Ay, es que Facebook es muy aburrido porque ahí todo es como más este, pues sí, todo el mundo comparte cosas como más cercanas, más amigables, pues sí, pero Twitter, este, Julio, ya déjate tú el odio, si no este paso que estamos dando a generar desinformación. Todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en tu caso, el de César Pineda, porque además se comparte desde la más profunda ignorancia unas barbaridades, pero no hay manera de pararlo, Julio. Entonces, hay ya intentos, y eso ya es motivo, quizá, de otra, de otra conversación. Aquí en México, desde el Pueblo SUNAM, se está intentando generar estos modelos eh, como existen en otros países de apelar por a nuestros derechos digitales e intentar hacer una regulación que tiene sus riesgos, ¿no? Sin duda alguna y hay que ser muy cuidadosas en ese punto, pero yo por lo menos le diría al señor X, ¿no? O sea, Elon Musk, que tiene que, así ya, de, por lo menos, tener alguien que no sea él, ¿no? Y más cuando ya lo vimos llamando a votar por los republicanos en las elecciones intermedias, mi querido Julio, o sea, creo que son focos rojos, no podemos eh, dar esto a, a la ligera y decir, ay, pues me están difamando hoy, mañana otra vez, y otra vez, y otra vez, se generan eh, eh, burbujas, eh, cámaras de eco, de, de desinformación, pero esto tiene un riesgo que luego ya es irreversible. Así es que yo creo, mi querido Julio, que hay que estar muy atentas atentos, y pues hay que exigir un poco, mi querido Julio. O sea, Elon Musk tiene que tomar también cartas en el asunto y ver hacia dónde puede caminar con algo que regule o que medie y que no sea él el omnipresente, omnipotente, porque no lo es. Y pues ya basta, Julio, porque cuando hablamos de las redes, o sea, YouTube también tiene lo suyo, WhatsApp, que ahora también puede convertirse en una red social, pero eh, Twitter es verdaderamente una cosa ya de escándalo en donde tienen que tomarse cartas en el asunto. ¿Cómo ves, mi querido Julio?
1: Pues sí, Jacaranda, tocas el tema central de lo que son estas grandes empresas con un poderío mundial de construcción de narrativas y de imágenes, pero también de difamaciones, de contradicciones y permitir que se establezcan eh, parámetros de medición de las figuras que concurren a un debate periodístico, político, mediático, de una manera absolutamente irresponsable, delictiva, de hecho, eh, mira, simplemente leo aquí, eh, Graciela Treviño Garza dice, cierto, Jacaranda, me acabo de meter a Twitter por lo que le pasó a don Julio Hernández, válgame con lo que me encontré, porque eso es cierto, te encuentras ahí con una serie de agresiones, acusaciones de toda índole, el mío es un caso ínfimo y es un caso secundario, pero lo que se está haciendo es tratando de construir una falsa uh -huh. verdad a contentillo de los ejércitos de bots y de troleadores que con una inversión muy importante de dinero se mantienen generando estas nuevas batallas por la percepción, Jacaranta.
0: Sí, Julio, pero es que no hay nadie que medie por ahí, que, que regule, o sea... Digo, la verdad es que sí se ha convertido Twitter en, en una red muy peligrosa, mi querido Julio, y que, y siento que, eh, repito, esto, eso del Consejo Asesor de Meta, aunque no sabemos quiénes son todos los, los integrantes, yo he estado ahí leyendo, puedes mandar algunas cosas, puedes mandar algunas sugerencias. Eso ya de sí es interesante y por lo menos da una posible, digamos, mediación para evitar algo que por lo menos. Yo lo siento, lo percibo, pero pero Twitter está desbordado. Así es que ahora que está, está estrenando Elon Musk, el amo y señor de esa plataforma, este nueva imagen y, y, y además ahora ya dice que va a ser una red de, en donde vas a compartir, pues un poco lo que estaba proponiendo Threads, ¿no? Que uh -huh. va a ser una cosa donde vas a hacer tus pagos bancarios, imágenes y tal. O sea, más robo de datos. Y uh -huh. yo, la verdad, digo, no, paso. O sea... ¿Qué onda? O sea, a ver cuándo va a poner un poco ahí orden y pues hay que estar insistiendo porque sí es algo un tanto sí. peligroso, mi querido Julio.
1: Así es, Jacaranda. Pues vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo. Ya vamos a ir a nuestra siguiente entrevista con Claudia Villegas, pero te mando eh, un abrazo. Sí, un, un abrazo que además. Otra
0: Claudia también.
1: ¿Eh? Sí, sí. ¿Y otra Claudia. Y a ver, Jacaranda, a ver si luego platicamos a ver qué te parecieron una de las dos películas que están llenando los cines, ya, ya sea la de Oppenheimer o la de Barbie o las dos, que nos digas porque me interesa mucho saber tu opinión ay, de sí. cualquiera de las dos películas pero ya lo dejaremos no, para de otra ocasión No,
0: había prometido, mi querido Julio porque bueno. si sí hay unas cosas otra vez el, el entertainment el, el show, ¿no? este sí. pero, ay, pero lo platicamos la próxima semana, me encantaría.
1: Órale, una vez, mi
0: querido Julio
1: Gracias, hasta luego. hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 49 minutos. Una de la tarde con 49 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección. Adelante. Déjenme. Claudia, Claudia, buenas tardes. Estaba yo aquí congelado haciéndome bolas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, qué gusto saludarlos y saludarlas con mucha información. En esta semana que inicia, Julio, y bueno, pues te quiero compartir que aquel tema de Pemex que comentamos sobre las calificadoras hoy fue tema en la conferencia matutina. El presidente López Obrador, querido Julio, calificó de simulación todo lo que dicen las calificadoras respecto a petróleos mexicanos porque dijo, pues no están tomando claramente en cuenta que detrás de Pemex pues hay una estrategia para reducir deuda para generar soberanía petrolera para que se tenga una refinería en otras palabras también Julio, el acto de comunicación del presidente López Obrador pues es una manifestación de que detrás de Pemex está el gobierno y eso para las calificadoras pues en su código es que la deuda de Pemex Julio prácticamente es deuda pues soberana. ¿Qué quiere decir eso, querido Julio? Que si no paga Pemex, paga el gobierno. Entonces, creo que es muy importante lo que dijo hoy el presidente porque se elimina ese factor de incertidumbre que te acuerdas que lo comentamos, uh -huh. que básicamente es la incertidumbre que podría sumarle algo de ruido al tema del tipo de cambio, las finanzas públicas, las suspicacias, pero el presidente López Obrador dejó en claro que detrás de Pemex está el gobierno federal Julio
1: Claudia, ¿y qué tanto porque mmm, este tema tal como lo fue abordado hoy por el presidente de la República, pues genera bandos de opinión quienes dicen claro que afecta y claro que va a afectar porque una calificación negativa de estas firmas eh, con influencia mundial, pues va a generar problemas a la economía mexicana. Y quienes dicen, no va a suceder nada porque eh, México tiene una estabilidad. En fin, ¿qué tanto? ¿Qué va a pasar, Claudia?
7: Qué bueno que lo mencionas, Julio, porque a todos nuestros amigos y a nuestras amigas que nos escuchan, pues les interesará saber pues que el negocio de las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard Poor's, Pitch Ratings, acá hay una que se llama HR Ratings, e incluso eh, sabemos que Salinas Pliego también tiene una agencia calificadora, fíjate, que está metido en este negocio de las calificadoras de riesgo. El negocio cambió, cambió a partir, no de la pandemia, fíjate, cambió a partir de la crisis de las hipotecas subprime, Julio, ¿tú te acuerdas? Uh -huh. Cuando de repente nos amanecimos un día con Lehman Brothers quebrado, con muchos bancos, con muertos en el closet que no habían eh, tenido la advertencia en tiempo y forma de estas calificadoras. ¿Dónde estaban las calificadoras de riesgo cuando millones de personas en todo el mundo perdieron su patrimonio de una manera realmente voraz por parte de los especuladores? Ahí cambió el negocio de las calificadoras. Entonces ya no son esta letra eh, omnipotente y omnipresente, ya las ponemos en cuestionamiento, Julio, pero se tienen que salvar y se tienen que, que curar en salud. ¿A qué me refiero? Frente a una ley en Estados Unidos que califica el ambiente de, eh, social, ambiental, de gobernanza, los famosos criterios ESG, en donde se les obliga a los bancos a no poder prestar si no le prestas a compañías que son social, medio ambiente y con gobernanza, que son transparentes, que cuidan el medio ambiente. En este momento Pemex pues ha tenido la, la, la racha de varios accidentes y entonces las agencias se tienen que curar en salud y decir vamos a bajar la calificación de Pemex. Entonces creo, Julio, Qué que bueno que lo mencionas porque las calificadoras a veces no tienen mucha autoridad moral para hablar, pero tienen que cuidar su negocio, porque también una discusión que es todavía eh, inacabada es quién paga los servicios de las calificadoras, los emisores de deuda, los inversionistas, los gobiernos, porque tienen claramente un conflicto de interés. Entonces, Pemex sabemos que tiene problemas en su, eh, en su cartera de pasivos, en sus pasivos, que hay que seguir refinanciando, pero claramente el gobierno ha decidido que será un tema de prioridad nacional. Si, se, si Pemex estuviera solo con lo que debe a acreedores, con el problema que tiene de revisar todos sus protocolos ambientales, si Pemex estuviera solo con el nivel... De cargas y pasivos, otra sería la historia, pero claramente Petróleos Mexicanos eh, tiene un desafío en donde va acompañada del gobierno y bueno, pues las calificadoras advierten para curarse en salud, querido Julio.
1: Bien, Claudia. Claudia, ¿y qué otro tema tenemos por ahí? No sé si la cuestión de los uh, seguros médicos para empleados y todo esto que se ha puesto ah. muy de moda o lo que, lo que tú tengas ahí en tu en tu libreta de apuntes periodísticos legítimos, Claudia.
7: Es que qué bueno que lo mencionas, Julio, porque a mí se me ocurrió poner que, de acuerdo con lo que yo conocía de la industria de los seguros, era impensable un seguro de 170 mil de 180 mil pesos al mes. Pues de qué seguro estamos hablando, a menos que fuera un seguro corporativo, que el expresidente Vicente Fox hubiera querido pagarle el seguro a todos sus trabajadores del rancho San Cristóbal o del centro Fox, solo así se podría justificar. Un seguro de gastos médicos mensual, eh, pues se divide entre las 12 parcialidades. Pues sí, de 70, de 120, de 180 mil pesos. Entonces, Julio, creo que es muy importante que nos remitamos al pasado cuando teníamos a exfuncionarios incluso del propio Seguro Social que se atendían en hospitales privados. Las aseguradoras ya aprendieron a vivir sin ese negocio, querido Julio. Algunas tuvieron incluso que redimensionarse porque, por ejemplo, la aseguradora, ¿puedo mencionar el nombre, Julio? Sí, claro, claro. Bueno, ¿te acuerdas que MetLife compra uh -huh. el negocio de Seguros Hidalgo, que era uh -huh. la empresa del gobierno que aseguraba a todos los trabajadores del Estado, a toda la burocracia? Uh -huh. Bueno, en los próximos días parece que MetLife va a dar un anuncio interesante, un redimensionamiento de sus negocios en México, pero ellos, Julio, tuvieron que aprender a vivir sin ese negocio entonces claramente los funcionarios del gobierno también tienen que aprender a vivir sin que el gobierno les pague sus seguros de gastos médicos mayores. Y las aseguradoras ofrecen toda una gama de seguros, muy caros, por cierto, que ese es otro tema, que se tendría que revisar la norma oficial mexicana del sector hospitalario, se tendría que revisar cuánto cobran los hospitales privados, porque ese es otro tema. De pronto eh, estamos buscando, junto con nuestro médico en turno, que nos eh, habiliten un hospital barato para no tener que pagar los coaseguros. Entonces, Julio, cuando quieras, platicamos de ese tema, pero yo creo que ya no hay marcha atrás. Si las aseguradoras aprendieron a vivir sin ese negocio y aprendieron a vender este producto a los trabajadores del, del gobierno porque era un producto que ellos quieren tener, no quieren ir a los servicios de tercer nivel del IMSS de liste. bueno, pues que paguen ellos su seguro de gastos médicos privados, Julio.
1: Bueno, bueno, pues ya ¿No? sabes. Cada con quien. esos temas. Así es, así es. Claudia, pues como siempre, muy agradecidos. ¿Tienes algún otro tema todavía?
7: Sí, dos, dos rapidísimos. Sí,
1: los que Mira, Julio,
7: Esta semana Graciela Márquez, que es la presidenta del INEGI, que era la exsecretaria de Economía, bueno, va a dar a conocer un dato muy importante, que es la Encuesta Nacional Ingreso Gasto 2022. Es muy significativa, Julio, porque se levantó en medio de la pandemia, se levantó en medio de muchos, muchos obstáculos. Por cierto, un reconocimiento para el INEGI, porque lo hicieron muy bien durante la gestión de Julio Santaella. Y ahora se va a dar a conocer cuál es el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares mexicanos en cuanto a monto y distribución. En otras palabras, Julio, no solamente vamos a ver el impacto de la pandemia, en todo el gasto de los hogares, sino que vamos a ver cómo está ayudando el apoyo de a los adultos mayores, a las madres trabajadoras, a los chicos con algún, algún este, problema de discapacidad, a los jóvenes construyendo el futuro, que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, este dato es muy preciso, no es el billón o los billones que andan diciendo por ahí, sino este año fueron 600 mil millones de pesos. ¿Cómo modificó el ingreso de los hogares, Julio? Y esto, pues, parece que trae buenas noticias, pero van a salir a decir que es regresivo, que no está yendo solo a los que menos tienen. porque Pues es un derecho constitucional y va, en el caso de los adultos mayores, a cualquier nivel socioeconómico. Entonces, es muy importante ese tema, Julio. Y yo creo que va a dar mucho de qué hablar y va a dar muchas notas tal vez de primera plana en los periódicos.
1: Claudia, pues muchas gracias. Gracias por estos reportes y nos vemos hoy. Hoy a nos las vemos 8 de la noche. Estrena Claudia Villegas y el equipo de Revista Fortuna. Estrenan el programa de Economía con Economía Social. Economía, economía. Social hoy a las 8 de la noche por este mismo canal Astillero, así es que ya estamos puestos, todos listos Claudia. Sí
7: Julio, podemos adelantar quién nos va a acompañar en Adelante. este primer programa Adelante.
4: va a estar...
7: gracias Julio, va a estar con nosotros el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath para, en un lenguaje muy sencillo, en una conversación pues muy directa nos vamos a adentrar en las entrañas del superpeso, con uno de los hombres que mejor conoce los indicadores de la economía, vamos a platicar del superpeso hoy, Julio.
1: Las entrañas del superpeso, órale, ¿por qué ha bajado? ¿Cómo está?
7: De dólar,
1: De todo, de Movidic. Claudia, la mejor de las suertes, nos vemos a las 8 de la noche hoy, y el próximo jueves también a las 8 de la noche. Gracias, Una, Claudia. Un
7: abrazo grande, Julio. Gracias
1: Igual.
7: siempre. Adiós. Muy bien
1: gracias, hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, tenemos más información interesante, hay muchos comentarios aquí, qué bien este nuevo programa con Claudia, dice Iván Titia, eh, del Peso E, pregunta Rafael Gómez, eh, Pati García, dice que inteligente es Claudia, no me lo pierdo, claro que no, hay que perdérselo, va a estar muy interesante con todo su equipo de trabajo de la revista Fortuna, aquí en este canal Astillero bueno, déjeme ver porque vamos a ir ahora a una siguiente entrevista, déjeme ver vamos adelante Bien, pues en este lunes tenemos la oportunidad de platicar con Héctor Alejandro Quintanar. Él es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradez Kralove y es colaborador de la revista Sentido Común y del periódico La Jornada. He leído de él tweets relatando pues lo que es una realidad, la presencia de estos grupos de derecha, no solo de manera circunstancial, sino sistemática, en la construcción de lo que es esta precandidatura de Xochitl Gálvez. Eh, Héctor Alejandro, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para ti y para quien nos escucha.
1: Gracias, Héctor. Para quienes no hubieran leído tu tuit eh, que has publicado, eh, en esencia, ¿qué es lo que estás planteando, Héctor?
8: Bien, a mí me parece que podemos hacer un, una, un comparativo. Eh, recientemente cuando García Luna fue eh, eh, declarado culpable, pues el calderonismo trató de hacerlo ver como una especie de, de criminal solitario, como un tipo que actuó por su cuenta a espaldas del resto del gobierno, cuando en realidad él era mano derecha del de, de, de presidente y cuando muchos de sus correligionarios y sus compinches pues también están en la cárcel como si no fuera él parte de un todo, parte de un, un proyecto eh, criminal, quisieron dejarlo como una especie de llanero solitario del mal. Hoy me parece que hacen algo parecido con el caso de Vicente Fox, quien, como todos sabemos, recientemente publicó un comentario eh, pues de carácter eh, eh, prácticamente neonazi, eh, eh, en donde eh, acusó a, a Marcelo Ebrard de ser... Eh, Francés Fifi y a, y a Claudia Sheinbaum de ser eh, judía búlgara, en un tono absolutamente xenofóbico y antisemita. Y la reacción que se dio fue pintar a Vicente Fox como si fuera un desquiciado solitario que, que...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
8: Que es una especie de excepcionalidad anómala, como, si no, como si él no fuera eh, una parte muy importante eh, eh, de, de las derechas mexicanas y eh, como si eh, se tratara de una cosa que no se presenta más en, en, en el coro que defiende a la señora Xochitl Galvez. Me parece que por el contrario el señor Vicente Fox es la representación nítida y, 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 más, eh, eh, y más preclara de lo que significaría una candidatura de Xochitl Galvez porque Vicente Fox ahí en ese proyecto no es un no es un hecho aislado, son, son muchos los que son como Fox y que están ahora en el, en el, en el marco de, de, de Xochitl Galvez. Entonces me parece que eso es lo que se tiene que resaltar.
1: Es Tú un... das algunos ejemplos concretos de funcionarios que estuvieron en la administración de Vicente Fox, compañeros de Xochitl Galvez. Exactamente,
8: del mismo modo que un árbol no puede deslindarse de sus raíces ni de sus ramas, eh, la señora sochi Galvez eh, eh, nació en el foxismo esto es algo que tiene que quedar muy claro eh, ella fue eh, una eh, parte importante del gabinete de Vicente Fox por seis años ahí tuvo como, no como compañeros de ruta sino como colegas de gobierno a seres impresentables de la extrema derecha mexicana que tiene como una de sus eh, consignas el antisemitismo eh, pienso en el caso mencionaba yo en el, en el tweet a, a Carlos Abascal, que es un heredero del sinarquismo mexicano, que nació con los, como, hered, como herencia de, de los cristeros y de, y de lógicas eh, fascistas y antisemitas del siglo XX, el jefe de oficina presidencial con Vicente Fernández. Perdón, que el... Abascal,
1: que fue secretario de Gobernación y secretario del, del Trabajo. trabajo. Uh -huh. Por cinco Así años
8: fue secretario del Trabajo y un año secretario de Gobernación, el siguiente que quedó en su lugar en la Secretaría del Trabajo, Francisco Salazar, también era un miembro prominente del Yunque, como denunció en su momento Álvaro Delgado. Eh, el jefe de la oficina presidencial de Fox es Ramón Muñoz, un hombre que pertenece al Yunque y que hacía comentarios antisemitas también. Eh, dijo alguna vez, como también denunció Álvaro Delgado, que eh, a los pinos iban hasta judíos. Es decir... Mm -hmm. eh, la, la ultraderecha en el gobierno de Fox no fue una, una mancha en el expediente eh, aislada eh, la ultraderecha tuvo una presencia muy reveladora, muy significativa y pues me parece que esa presencia explica pues parte de las taras peores del foxismo como fueron el autoritarismo, el cambio de la relación de eh, eh, gobierno iglesia católica donde esta se vio beneficiada eh, el cambio en la política exterior mexicana para subsumirse a la agenda de Washington y abandonar la, la, la relativa postura progresista que había tenido en el siglo XX la, la cancillería mexicana. Entonces, por no mencionar los casos de corrupción y, y, y el autoritarismo, tanto represivo como el, la regresión democrática que significó el foxismo con el desafuero y con el fraude electoral de 2006. Todas estas cosas fueron sistemáticas. Esta presencia de la extrema derecha en el gobierno de Fox fue, eh, no fue accesoria sino esencial y Xochitl Galvez estuvo ahí Xochitl Galvez hizo política ahí Xochitl Galvez hizo colegas ahí y muchos de sus personajes hoy son parte de sus porristas, son parte de su coro y eh, si Xochitl Galvez se deslindó de Fox para hacerse pasar por una progresista ciudadana, pues eh, perdón pero entonces hoy tendría que deslindarse del 90% de sus compañeros de ruta porque para poder ser una candidata progresista y ciudadana, de entrada tendría que deslindarse de los partidos que la postulan, que serían PRI y PAN, tendría que deslindarse de los senadores del PAN que tienen vínculos con Fox, tendría que deslindarse de los senadores, del grupo de los panistas que hoy felicitan al Partido Popular en España, eh, eh, que es la derecha heredera del franquismo, entonces se tendría que deslindar de todos y de sí misma. Nadie puede negar sus raíces porque ella viene de ahí, ella hizo política ahí, ella aprendió a hacer política ahí y por eh, mucho discurso progresista que quiera manifestar, pues nadie puede eh, eximirse de su, de su pasado y la persistencia del mismo. Si ella hubiera hecho hace años un corte absoluto y un corte crítico, podría hoy eh, sustentarse como una mujer eh, progresista, una política de avanzada pero en 23 años no lo ha hecho, se ha mantenido ahí, sigue siendo una especie de panista externa, entonces está más cercana al grupo parlamentario que recibe a Vox que de la base morenista a la que quiere interpelar.
1: Héctor, mencionas entre otros nombres al propio Héctor, al propio José Luegue, secretario del Medio Ambiente, a Ana Rosa Payán, que estuvo en el DIF. Ana Teresa Aranda, secretaria de Desarrollo Social, que ahora busca ser candidata al gobierno de Puebla, y mencionas a otros personajes como Luis Felipe Bravo Mena, yunquista, dirigente hasta 2005 del PAN, luego secretario particular, eh, César Nava, yunquista, secretario general adjunto. Eh, todos estos nombres pues, constituyen una demostración palmaria de esa referencia ultraderechista, tanto en el PAN como en el foxismo, Héctor.
8: Así es, así es. Y también hay eh, personajes que sin pertenecer al yunque, pues se han comportado siempre como si lo fueran. Pensemos eh, eh, en el caso de Ignacio Loyola Vera, mm. eh, que, que fue también parte del gabinete ampliado de Vicente Fox y colega de, de Xochitl Galvez. Y este sujeto en 2001 decía que los zapatistas merecían la pena de muerte. Revelación que nunca le generó ninguna réplica a eh, Xochitl Galvez, que hoy quiere hacer gala del de, de indigenismo. Entonces, eso es lo que representa Xochitl Galvez. Ella ha trabajado con este tipo de gente desde el, el inicio de su carrera. Entonces, uh -huh. me parece que si la, de, la ultraderecha mexicana ha tenido un repunte... Eh, 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 fundamental en su historia, pues fue a partir de los gobiernos de Vicente Fox y de, y de Calderón, que es donde con mayor fuerza se presentaron en la escena pública, y eh, pues Sochiel eh, Galvez no puede, no puede de ninguna manera deslindarse de eso, porque uh -huh. es deslindarse de sus propios colegas. Me remití en, en el hilo que escribí en Twitter a eh, el sexenio de Vicente Fox, pero pues desde luego esa inercia ultraderechista se mantuvo en el sexenio de Calderón donde pues también eh, eh, hubo otros personajes del yunque que ganaron, eh, eh, que ganaron presencia, como fue el caso de César Nava, que llegó a ser eh, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, eh, o el caso de eh, personajes que sin ser del yunque también se comportaban como perfectos ultraderechistas, como su secretario de Gobernación primero, el señor Ramírez Acuña, que es un eh, golpeador retardatario. Entonces... Eh, no hay absolutamente nada progresista que recordar de esas administraciones, y eso es lo que hoy eh, enarbola la candidatura de Xochitl Gálvez.
1: Ahora, Héctor Alejandro, ¿cómo visualizas este momento político mexicano en el cual, por un lado, la derecha y estos segmentos, diría yo, como de ultraderecha institucionalizada, es decir, que pudo llegar al poder y ejercer cargos, eh, está apoyando a Xochitl, a pesar de estos um, eh, devaneos en los que se dice trotskista y se dice progresista y otro tipo de señalamientos que ya se ha expresado muy bien cómo se contrasta con la realidad. Pero hay otra ultraderecha, la no institucionalizada, que está hoy postulando la posibilidad de que llegue a ser candidato presidencial independiente Eduardo Verástegui, y que rechazan profundamente a esa derecha que le llaman incluso la derechita cobarde, la del panismo. ¿Cómo ves? ¿Es rejuego o pleitos internos en la ultraderecha mexicana, Héctor?
8: Pues me parece que son pleitos de forma, pero en realidad eh, yo creo que históricamente derecha y ultraderecha en México han diferido en su grado de intolerancia o en su grado de, de sectarismo para, para tratar de poner en práctica sus ideas, pero en cuanto a ideas pues no, no hay demasiada diferencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso donde nació este mote de la derechita cobarde, que es el modo en que Vox, el, el, la ultraderecha eh, española, se refiere al Partido Popular en España. Eh, entonces tenemos una réplica de eso en, en, el, en el caso mexicano con eh, esta gente que apoya la candidatura de, de esta especie de trompismo mexicano que es eh, Eduardo Verástegui. Eh, pero pues quizá la única diferencia es que estos, estos sectores que siguen a Verástegui se muestran tal y como son. Eh, y la ultraderecha que, que está escondida en el PAN y que, y que por pragmatismo podría adherirse a la candidatura de Gálvez, pues suele ser un poco más pragmática, aunque no difiera demasiado de la otra. Pensemos, por ejemplo, en el caso de eh, 2006, cuando eh, en febrero el Partido Acción Nacional eh, invitó a José María Aznar a México a hacer campaña sucia en contra de López Obrador y a uh, um, invitar a una cruzada contra el populismo. Si algo representa a José María Aznar es la herencia del franquismo. El, el franquismo es la raíz que une tanto a Aznar y al Partido Popular con Vox. Vienen de la misma matriz y eh, eh, no tuvieron los panistas e incluso los sectores liberales del PAN de, eh, eh, ningún empacho en recibir a ese personaje y a eh, permitir que... que pues que hiciera lo que la, la ultraderecha reivindica, que es la reconquista de, de América Latina. Eh, José María Aznar pues fue un personero, junto con sus cómplices del PAN en, en, en México, señaladamente Felipe Calderón, de que eh, empresas como Iberdrola o Repsol tuvieran negocios eh, eh, tremendos en, en, en esta especie de reconquista económica en, en América Latina. Entonces, Pensemos en la, lógica más, eh, 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 en la lógica ideológica de Vox, su, ide su consigna identitaria y fundacional es reivindicar el pasado colonial español. Y el Partido Popular, que se supone que es la derechita cobarde, pues en realidad con Aznar y en México hicieron una cosa parecida, reivindicar el colonialismo español ahora a través de la reconquista económica. Entonces, así como el PP y Vox no tienen... Eh, demasiada diferencia en el trasfondo, pues una similitud eh, podemos hacer con el caso de la ultraderecha institucional dentro del PAN y eh, eh, esta eh, ultraderecha más, más transparente, por llamarla de algún, lo, de algún modo, pero en esencia defienden un proyecto muy parecido y les asustan las mismas cosas. Entonces, eh, eso podría explicar que, que aunque, aunque entre ellos tengan supuestas discrepancias, al final de cuentas, eh, su proyecto central en este momento no es otra cosa que eh, eh, oponerse sin, sin mayor razón y sin mayor criterio a todo lo que representa el gobierno de López Obrador.
1: Héctor Alejandro, te agradezco mucho que hayas sido tan amable de compartir con nosotros tus reflexiones y a reserva de lo que desees agregar, pues apreciamos mucho tu presencia en este programa, Héctor.
8: Al contrario, Julio, siempre aquí a la orden. Un saludo de nuevo para ti
1: y para quien nos escucha. Héctor, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.
8: Gracias.
7: Hasta luego.
1: Bien, pues ya estamos luego de esta entrevista que ha sido muy interesante para puntualizar y esclarecer varios de los ángulos y de los ingredientes de lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Eh, voy a entrar ahora a un análisis eh, personal, así es que póngase el cinturón de seguridad, a ponerse los cinturones de seguridad porque vamos a despegar fuerte con este tema que me parece que es necesario abordar con toda claridad. Se está promoviendo, y sobre ello es el título de nuestro programa de hoy, se está promoviendo una versión verdaderamente escalofriante. Es una versión que trata de inculpar desde hoy al presidente López Obrador de un eventual magnicidio. Es decir, se está anunciando y se está responsabilizando desde ya al presidente López Obrador de algo que pudiera suceder con la señora Xochitl Galvez Ruiz, que es aspirante a coordinar los trabajos nacionales del llamado Frente Amplio por México. Es decir, no es todavía ni siquiera una eh, candidata formal a la presidencia de la República, aunque estamos en un proceso que sin duda va a llevar a todo ese tipo de clasificaciones ya de etiquetación como candidaturas formales. Pero me llama la atención porque esto arrancó justamente con una revista, la revista Siempre, dirigida por una señora Beatriz Pajés, hija de un periodista histórico, José Pajés Yergo, tabasqueño, le decían El Güero, que era un personaje que supo mantener una revista, la revista Siempre, que daba cabida a una diversidad de pensamientos, pero entre los cuales uno podía encontrar los pensamientos de aquellos no exactamente reprimidos o perseguidos políticos, sino en desgracia política, en coyunturas que les eran adversas y que la voz era silenciada por órdenes del poder, pero dentro de los rejuegos del poder institucional. Entonces tenía ese valor y de darle también opinión, tribuna a pensamiento político de izquierda, también de izquierda dentro de lo que en aquellos momentos era posible difundir. Bueno, pues en esta revista siempre que ahora dirige su hija, Beatriz Pajés, que es, ha sido asistente a los desayunos y reuniones con Carlos Alasraqui en Atípical y que fue oradora en una de las marchas de la Marcha Rosa, oradora, es decir, la seleccionaron como voz representante de ese movimiento, pues lanzó en la portada de la revista Siempre, por ahí tal vez la tengamos, lanzó la um, indicación, eh, eh, ahí está lo que, lo que dice... Beatriz Pagés eh, Beatriz Pajés, podemos quitarlo es, es otro el asunto eh, Beatriz Pagés que Beatriz Pagés que lanzó la idea de, de un magnicidio diciendo que se estaban creando las condiciones en esta administración pública federal encabezada por el presidente López Obrador para cometer un magnicidio Pruebas, datos, referencias, sustento, ninguno. Era un artículo de opinión de ella como directora de esa revista a la que le dieron toda la, eh, todo el espacio. Eh, 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 que les, eh, vamos a quitarlo, eh, por favor. Eh, y que le dio toda la, toda la, toda la postura de... Eh, de lo relacionado con este con esta acusación de magnicidio ¿qué es lo que vimos y qué es lo que se conoció en todo ese momento? pues solamente el señalamiento de la señora Beatriz Pajés, sin ningún fundamento sin datos, sin entrevistas, sin pruebas sin nada, simplemente magnicidio, se están creando las condiciones para que haya un atentado contra Xochitl Galvez. Ese, esa, ese, esa postulación fue continuada ni más ni menos que por Joaquín López Dóriga, que creo yo que es, el, más, eh, es el, el, el ejemplar más definido del periodismo que está siendo superado y que ha sido rebasado y que ha sufrido un amplio repudio de un amplio porcentaje de la sociedad mexicana. Ese periodismo absolutamente acompasado al poder, al servicio del poder, entendido con los poderosos, poniendo el micrófono y los reflectores justamente para que esos poderosos dijeran lo que querían decir en su momento y haciendo a un lado, distorsionando, deformando o mintiendo. ...respecto a las luchas sociales y a los movimientos sociales... ...y a los movimientos y las luchas que buscaban transformar este país... ...bueno, pues Joaquín López Dóriga ha lanzado también diciendo... ...caray, eh, vamos a estar... Eh, ...yo le digo, le digo que si suceden cosas... Eh, ...cosas como las que eh, pueden suceder... ...en este caso a Xochitl Gálvez... ...debe preocuparse el presidente López Obrador debe, sí debe preocuparse porque eh, a él lo estarían responsabilizando no ponemos la versión exacta de lo que dijo por problemas de estos de derechos de autor que luego eh, nos meten en problemas de diversa índole, no solo la desmonetización pero esa es la postura de Joaquín López Dóriga, decir que el presidente López Obrador debe preocuparse porque de lo que le suceda a Xochitl Gálvez en un clima envenenado y violento, pues que lo podrían, lo podrían responsabilizar, responsabilizar a él. Entonces, creo yo que hay un ánimo bastante sembrado y eso es lo que creo, casi, casi diría yo que lo que quisiera hoy dejar constancia es de ese término, sembrar, se está sembrando, se está queriendo sembrar en el ánimo y en el ámbito públicos la idea de que puede haber un atentado, de que puede repetirse lo de Luis Donaldo Colosio. Eh, Raimundo Riva Palacio, que es otro periodista con quien yo tengo serias diferencias respecto a la manera como enfocamos nuestro trabajo y cómo hacemos eh, nuestra tarea periodística, ha publicado hoy una de sus columnas luego del regreso de vacaciones y dice, seguramente el presidente no se ha percatado pero en su interés por descarrilar a Xochitl Galvez, debe tener cuidado de cómo lo hace, porque aunque no lo pretenda, López Obrador está creando condiciones para el asesinato de su inesperada adversaria. Seguramente lo repito porque me parece increíble que se pueda hablar de esa manera, sin una sola prueba, solo especulaciones. ¿Solo presunciones? ¿Solo deseos? ¿Solo sembrar desde hoy lo que mañana se quiere cosechar? Dice eh, en otra parte de, este, de esta columna: A Xochitl Gálvez no la cuida nadie, a López Obrador sí, el pueblo bueno, entre comillas, en cuya base social hay simpatizantes de los cárteles de la droga. El presidente dice que no pacta con ellos, pero se imagina. ¿qué sucedería si atentaran contra su adversaria? Eh, Arturo, si podemos regresar al anterior tuit donde habla muy claramente eh, de esto, eh, el anterior, por favor. Ah, bueno, es ese donde dice Riva Palacio, seguramente el presidente no se ha percatado, o sea, el presidente transita eh, inconscientemente, va caminando y creando condiciones, no se percata de ello, es uh, alguien... Eh, incapacitado mental y políticamente para darse cuenta de lo que sus hechos realizan, y en su interés de descarrilar a Xochitl, dice aunque no lo pretenda está creando condiciones para el asesinato de su inesperada adversaria carajo, cuánta fuerza periodística se necesitaría probada, documentada inequívoca para poder sustentar eso y verdaderamente sería digno de un premio internacional por la valentía de presentar pruebas de que se están creando condiciones para el asesinato de una adversaria inesperada. Lo de inesperada, pues ya es cuestión de discutirlo. El título de la columna es No queremos otro Colosio. Señor Raimundo Riva Palacio y López Dóriga y Pagés, ¿a quién culpan de lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio? ¿A Carlos Salinas de Gortari? ¿Se ha, ha habido la voz atrevida que diga, en aquella ocasión, con todo lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, se crearon las condiciones para el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta? ¿Se ha dicho, han sustentado, que en aquella ocasión, el juego y rejuego político al interior del partido de Carlos Salinas, no del partido contrario? En las decisiones que tomó Carlos Salinas en el contexto de la sucesión dentro de su partido y bajo su responsabilidad política, al alentar la campaña eh, paralela de Manuel Camacho Solís y debilitar la de Luis Donaldo Colosio y luego los sucesos de Lomas Taurinas y lo que luego sucedió con todo el encubrimiento institucional de Estado para que no se conociera esa verdad estas voces, Raimundo Riva Palacio Joaquín López Dóriga, Beatriz Pajes, saltaron a decir el, el, el que está creando las condiciones para el asesinato de Colosio Murrieta es Carlos Salinas de Gortari. ¿Lo dijeron después? ¿Lo dijeron más adelante? ¿O han sido voces acalladas y al servicio de ese mismo salinismo. Y ahora salen en esta pretensión de instaurar un clima envenenado, emponzoñado en el cual desde hoy pretenden culpar al presidente López Obrador de algo que afortunadamente no ha sucedido, pero de algo que vale la pena preguntarse. Y si quienes hoy siembran es porque esperan cosechar, quienes hoy advierten es porque forman parte de un plan en curso y que ese plan consiste en sembrar para acusar de antemano de lo que puedan realizar esos mismos intereses que usan a periodistas, a medios y a otros factores de poder para cumplir con sus propósitos. Yo creo que debemos estar muy atentos a lo que aquí se está planteando. Hasta ahora el movimiento llamado Cuarta Transformación, el obradorismo, ha sido un movimiento esencialmente pacífico, sin ninguna expresión violenta. Siempre se dice ahí el orgullo de que no se ha roto ni un solo vidrio, en los procesos, manifestaciones, eh, actuaciones multitudinarias de este movimiento social. Y sin embargo ahora, desde hoy están sembrando la versión envenenada de que desde hoy ya, si algo le pasa a Xochitl Galvez Ruiz, es culpa de López Obrador. Esperemos que todo siga en, en la discusión profunda, seria, excesiva en ocasiones de las ideas y de las palabras, pero esperemos que estos, aquí sí, estos augures de la catástrofe eh, no encuentren cabida para estas pretensiones tan estremecedoras, tan escalofriantes, porque parecieran obedecer a instrucciones de los sótanos políticos y mediáticos. Bueno, pues muchas gracias por atender este comentario que he querido hacer. Agradezco mucho todo lo que plantean aquí en los comentarios. Alejandrina López dice, eh, excelente análisis. Guillermo Licea, igual. Eh, eh, Noelia G. dice, si algo le pasa a Xochitl, cre quieren crear inestabilidad en el país. Bueno, exacto, su propio partido puede ponerle la zona al cuello a Xochitl, son tan malévolos que lo harían, dice Silvia González. Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa. Déjeme un segundito porque vamos a ir en unos segunditos a nuestra mesa de periodismo. Adelante. Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de periodismo y por tanto saludo con mucho gusto a Jorge Meléndez, preciado. Jorge, saludos.
9: Muchas gracias por estar en la mesa y muchas gracias por esa nueva introducción. Un abrazo a Salvador Frausto, a todos los que hacen posible este programa Muy y bien. a los que nos ven. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes.
2: Hola, Julio. ¿Qué tal, Jorge? Aquí, pues, eh, con el gusto de arrancar esta semana
1: conversando con ustedes. Salvador, platícanos, por favor, porque quisiéramos saber cómo está esto del extraño retorno de Rosario Robles a la escena electoral. Tuvo una reunión con ustedes en Café Milenio, platicaron y, bueno, le preguntaron pues, si regresaba a la escena electoral y dijo que, bueno, que lo va a considerar y todo esto. Pero, ¿cómo ves esta? Es que me estoy acordando de una telenovela que era el extraño retorno de... Rosa Salazar, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero ¿cómo ves este tema del retorno de Rosario Robles, Salvador? Sí, el, el extraño retorno
2: de Diana Salazar.
1: Diana Salazar. ¡Vámonos! ¿A que ves Jorge, aquí andamos sí. telenoveleros.
9: ¿Eh? ¿Qué tal? De Salvador Frausto, sí. Preciso. La vi completa. ¿En eso, yo? yo me acordaba. ¿Eres
1: telenovelero, Salvador? Claro,
2: sí, 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 en esa... Eh, está bien, tuve, está tuve bien. Mi época. Ah, bien. Claro, claro. Este, pues sí, qué buen, qué buena eh, memoria de recordar esa, esa telenovela. Este, bueno, pues eh, sí, Rosario ha estado dando algunas entrevistas. Eh, eh, nos dio a nosotros eh, esta conversación en Café Milenio, y eh, me llama la atención dos asuntos que, que, que menciona. Uno pues que está próximo a salir su, su libro eh, con las memorias recientes de los de la época en la cárcel y de otros eventos políticos, eh, aparentemente hablará en este, en este libro, aunque no da detalles. un documental eh, que comenta, no dio los nombres de quienes lo, lo están haciendo, dice que son unos jóvenes eh, que prepararon un... Un, un documental sobre su vida política y, eh, y curiosamente pues dice que salen estos productos hacia diciembre, enero eh, y pues empatan con las épocas electorales, ¿no? Es decir, dice que se está esperando a, las, a los tiempos electorales eh, que marque el INE para poder decir eh, a qué tipo de puestos va a aspirar o qué tipo de posiciones va a querer jugar en la en esta sucesión presidencial, pero sí llama la atención que de, no es una eh, eh, política improvisada, es una señora experimentada en los terrenos de la política. Entonces sí podemos hablar de un regreso de, de, de Rosario Robles a la política nacional y eh, dice que ha platicado con la gente del frente, es decir, con el PAN... PRI pero a mí los tiempos me suenan a que a lo mejor también eh, podría haber es, eh, estado en conversaciones con el Movimiento Ciudadano, habrá que esperar. Lo cierto es que pues está eh, preparándose, tiene spots, eh, eh, se le ve eh, encarrilada con proyectos, este proyecto de ayudar a las eh, mujeres en prisión o a las personas en prisión a salir a partir de, de conversaciones que ha tenido con, según nos, eh, nos dice, con, con abogados. Eh, y entonces, bueno, pues está ahí este personaje que pasó pues un buen tiempo en la cárcel y que no se le pudo comprobar algo, pero pues sí es una antiobradorista más que puede estar... Jugando ya sea con el Frente, o sea, con el Movimiento Ciudadano, Julio y eh, Jorge.
1: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esta nueva telenovela, El extraño retorno de Rosario Robles Berlanga?
9: Pues eh, no es tan extraño, en efecto. Qué bueno que les dio esa eh, conversación en Café Milenio, pero yo he visto... Una larguísima conversación que le dio a Adela Micha. Y yo, decepción, eh, para mí de Adela Micha, porque además le preguntó sobre el amor de su vida y de su tragedia, Carlos Ahumada, los 500 millones de dólares, bla, 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 y ella no responde nada. Ah, eso sí, insiste en que rezaba el rosario. A lo mejor no es el retorno de Diana Salazar como bien y puntualmente lo dice Salvador Frausto, sino podemos tener una nueva versión. Rosario reza el rosario. Dice que lo hacía todas las noches para estar con sus compañeras en otras de las actividades, que hacía yoga, meditación, y que leyó 900 libros en, en la cárcel. Y digo, ah, caray, pues le voy a pedir su método de lectura rápida, ¿Sí? porque pues, este, leyó más de uno por día, Ajá. y a veces a uno no le alcanza, <risa> aunque sea un libro que uno quiere leer muy rápido, en hacer eso pero ah. en fin, es decir nos dice muchas, muchas cosas y dice que la famosa estafa maestra que sí, creo que es gravísimo que en este sexenio esa famosa estafa maestra en donde estaban metidos Emilio Sebadúa y Ramón Susamontes Herrera Moro entre otros personajes, pero ellos principalmente, pues no se sepa nada, ni hayan metido a la cárcel a ninguno de estos tres sujetos, a Rosario, que dice que iba a Guerrero a ver a los que sufrieron un huracán allá, que, por cierto, no les han terminado de reparar sus viviendas ni sus lugares allá en Guerrero entonces bueno, ella se señala como una víctima más de este eh, sexenio del Obrador y sí. luego por ahí vi otro video que mandó un amigo de, del Partido Comunista en donde en la muerte de una un compañero nuestro José Luis El Chelis, el primero en hablar uh -huh. es Ramón Susamonte Herrera Moro. Claro. Y, ¿Y por qué ante la muerte de un combatiente de izquierda? El primero en hablar es él, y el segundo en hablar es Joel Ortega Juárez, uh -huh. que por cierto es articulista de siempre. Sí. Y yo digo, ah, pues ya no entiendo nada, qué bueno que no fui yo a ese acto. Porque... Ya no
1: entendemos nada,
9: Jorge, todos sí, ya porque... no entendemos ni qué. Sí, porque ni qué hay. estos dos señores que ya no están en la izquierda los dejan hablar primero para hacer elogio el de un cuate que anduvo claro. en la guerrilla y demás, ¿no? Bien, y le Jorge. van a, a la señora a publicar su libro y no quieren publicar un libro de Enrique Condés, Los orígenes y el, la trayectoria de la Liga 23 de septiembre. Entonces, sí. pues yo veo ya pues todo al revés, ya no sé qué hacer, porque además uno de los eh, muy feroces y puntuales... Eh, Periodistas en Contra de Andrés Manuel López Obrador, Héctor de Magulión, escribe hoy. Y cito textualmente algo sobre el asesinato de Villa. Sí. No sé si lo que voy a contar ocurrió en la realidad. O sea, hace un relato acerca de Regino Hernández, pero no sabe él si lo que relata ocurrió en la realidad. Digo, ah, caray, qué periodismo claro. tan puntual.
1: Bien, gracias, Jorge. Vamos con eh, Salvador Frausto. Salvador, por otra parte, dentro de, estos, de estas cosas que uno ya no entiende, pues están hechos tan peculiares como un apoyo que es minoritario. Creo que son seis personas las que estuvieron ahí en una especie de rueda de prensa Así y dicen es. que son la ola azul a favor de Claudia Sheinbaum encabezados por un eh, diputado de la Ciudad de México por parte de Acción Nacional lo era eh, Gonzalo Espina que ahora ya dejó atrás todo lo que decía y, y argumentaba agresivamente contra López Obrador, La Cuatro T y, y Morena y ahora ya está en, esta, en este terreno, ¿cómo vas viendo esas uh, anexiones de personajes contradictorios en el proceso ¿De Claudia Sheinbaum o del resto de los aspirantes de la 4T, Salvador?
2: Sí, yo creo que en un primer mo eh, momento, ahorita, eh, Claudia, eh, para poder ganar la encuesta, hemos dicho eh, que tiene que mantener sus preferencias, no perder puntos eh, para que no, no sea alcanzada por el segundo eh, lugar, que eh, aparentemente es Marcelo Ebrard, eh, sin embargo, eh, eh, la, la presencia de Xochitl Gálvez hace que la elección se vaya a mover un poco hacia el centro. Entonces, me parece que eh, Claudia, o el que gane, o la corcholata que gane la candidatura de el, la coalición de Morena, va a tener que hacer algo parecido a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Recuerdan que se alió hasta con este partido... Eh, evangélico, jaló a gente del PAN, del PRI, ¿El de otros, pez? del el PES, exactamente, de otras expresiones políticas, porque eh, para poder jalar cierto voto hacia el, hacia el espectro del centro, me parece que este es un primer signo de eso, es decir, eh, abrir la, la ventana a que haya panistas o, o personajes de otros partidos que se vayan sumando al movimiento de, de, de Morena va a ser inevitable porque eh, la lucha política va a estar un poco más cerrada de lo que esperaba eh, en un principio eh, el presidente López Obrador y Morena. A mí me parece una expresión de esa, de esa naturaleza y estos panistas que no encuentren cabida, que estén inconformes, pues pueden ir eh, sumándose a la, a la banda de de Claudia Sheinbaum. Entonces eh, el guión ya lo conoce, ya lo escribió eh, López Obrador en la elección de 2018. Me parece que hacia allá vamos a correr a, a ver eh, cómo se mueven las, eh, las adhesiones. Eh, por parte del PRI me parece que también va a haber adhesiones importantes hacia el lado de, de, de Morena y, eh, y bueno, pues ahí, ahí se va a jugar. Lo que sigue siendo un misterio es ¿Quién va a ser el candidato o candidata de Movimiento Ciudadano que no hay? Eh, dice Dante, me ha mencionado algunos, pero aparentemente nadie quiere. Eh, todos le han dicho que no, así como a todos le dicen al pobre Marcelo que no quieren debatir con él. Este, a los <risa> Movimientos Ciudadanos nadie quiere eh, competir. Entonces, eh, yo creo que por ahí pueden venir todavía sorpresas, ¿no? Es decir, sí tiene que buscar Movimiento Ciudadano, tener su 5 o 10% de, 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 de votos, ¿no? No sé si a Rosario Robles le, les guste para esa posición o no, eh, pero sin duda es un perfil que jalaría voto antigobradorista, voto de mujeres... Eh, puede ser ahí un personaje eh, que, que quiera competir en ese, en ese terreno
1: Bien, gracias Salvador Jorge, ha dicho Salvador algo que me llamó mucho la atención dice que probablemente la irrupción de Xochitl Galvez con todo el, el planteamiento que le acompaña eh, puede hacer que el propio Morena 4T se corra más hacia el centro eso implicaría que Jorge Meléndez, que la postura más, y más cargada a la izquierda, que sería la de Claudia Sheinbaum, tuviera menos probabilidades que una candidatura sí muy centrista, si no es que también con ribetes derechistas, digamos, como la de Marcelo Ebrard. Entrémosle a las especulaciones, Jorge. ¿Cómo lo
9: ves? Yo creo que sí, lo que dice Salvador es cierto. Es decir... Estamos desde hace meses, y quizás años, por hablar de algunos encuestadores que Claudia va arriba. Algunos ponen 10, otros cinco, otros seis, otros cuatro y demás. Solo por ahí en uno o dos periódicos, en las portadas dicen que Marcelo va arriba. Pero la inmensa mayoría dicen Claudia es la buena no Y yo creo que ya, ya hasta se olvidaron de Adán Augusto y de Mi Noroña pues no lo, no lo ven posible, pero eso es así. Es decir, y quizá por eso eh, el equipo de Claudia pues haya jalado a este grupo de... Eh, Expanistas, que aunque sean seis, pues es ahí un botoncito que después se puede ir ampliando, ¿no? Y entonces hemos visto desde hace tiempo, Marcelo, no nos olvidemos, cuando era candidato fue a un programa de televisión a hacer galletitas. Ayer lo vi bailando con unos cuates. Y en efecto, eh, él quiere debatir, porque bueno, ya tiene sus programas hechos este de eh, cuestiones tecnológicas para eh, combatir la inseguridad y demás. Y dice, pues vénganse a debatir quienes quieran. Y la señora Xochil, que es muy tecnológica, pues ya le sacó. Yo dijo no, 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 yo no voy a debatir con Marcelo hasta que las cosas ya estén dadas y demás, como si ella ya, ya fuera la candidata. Es cierto que ha subido, ha desplazado a Santiago Krill, va ya como siete puntos arriba de Santiago Krill, según estas encuestas, pero no es la candidata todavía. Yo creo que aquí hay Todavía a una serie, perdón por la repetición, de cuestiones por librar. Uh -huh. Y si se inscribe la señora Robles, pues quién sabe cómo la reciban sus antiguos amigos o enemigos, desde el PRD hasta los otros. Por lo tanto, en el propio PRI... Bueno, ella no tenía buena relación con una amplia gama prista que no era la peña nietista. Había claro. pues, enojo de por qué le dan tanto eh, cubrimiento el señor Peña Nieto y eso de Rosario, no te preocupes, yo aquí resuelvo todas las cosas y demás. Uh
6: -huh. Y yo creo que
9: vamos a tener jalones muy grandes como los que tú planteabas sí. en tu bloque anterior de que pues ya ahora el, el señor López Obrador pues tiene que a lo mejor ponerle unas especial a Solchil Galvez para que nadie atente contra ella entonces empieza ahora sí ya de manera muy amplia este tipo de cuestiones. Si los documentales y el libro y demás están hasta diciembre de la señora Rosario Robles, yo creo que se van a apresurar. Ya todo está muy apresurado y, y se están moviendo por todos lados con cuestiones. Claro, la más cargada a la izquierda por uh -huh. muchas cuestiones que ya se han dicho... Sí, nivel científico, en la universidad, todo eso, Ajá. es eh, eh, la señora Claudia. Claro. Pero bien. fíjate que se están moviendo ya las cosas en la universidad. Claro. Ya hay una serie de artículos en cómo la universidad bien, entra al, al ruedo porque ya viene el cambio de rector. Bien. Vamos. Hay artículos que dicen en la universidad ya se paró todo, y solo el 1% entra y eso también, bla, 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 bla.
1: Bien, eh, vamos con Salvador. Salvador, eh, dentro de lo que estamos viviendo está también el aspecto de eh, pues esta elevación del tono del discurso de la agresividad política. No hablo... De una agresividad extrema, pero va subiendo el tono de los propios actores políticos. Xochitl Calves ha ido respondiendo a lo que se dice de ella en la conferencia mañana de prensa y bueno, ahora ha anunciado que va a buscar que López Obrador entre a una lista de, de violentadores de mujeres por cuestión de género. Y hoy mismo, lo comentaba yo hace un rato, lo comentaba ahorita también ya Jorge Meléndez, pues hablaba de cómo hay algunas voces que están diciendo que podría haber otro colosio, que podría haber una agresión contra Xochitl Galvez. ¿Cómo ves esa elevación de la temperatura discursiva y que estemos hablando a estas alturas del riesgo de otro colosio, Salvador? Sí,
2: bueno, pues este... Eh, ¿Quién anda el... por ahí? Mira. <risa> <risa> Quiere venir, no? a, quiere venir a opinar Kira sobre ¿Qué? los asuntos de, de la política.
1: Que eh, le entre
2: Kira. Que le entre. Adelante, ya, saludos. Ya le dio pena. Oh. Este, <ríe> bueno, pues el sí, el, hay que tener mucho cuidado de, de, de que el tono discursivo no, no suba hacia terrenos eh, de violencia y, y lo dividiría en dos. Uno, pues esas acusaciones de violencia de género me parece que, que pues hay cierto abuso eh, que le hace pe le hacen perder credibilidad a esta herramienta que tenemos ahora en la política mexicana y en muchos aspectos de la, de la vida eh, pública en México. Eh, porque si tú comparas, si comparamos eh, la manera en como el presidente... López Obrador se refiere a sus adversarios políticos y nada más dejamos a Xochitl y a Santiago Krill. Eh, vemos que es un tono muy parecido, es decir, está eh, combatiendo a sus adversarios eh, políticos de manera discursiva y eh, no hay por qué, eh, no veo la manera en que el ataque tenga que ver con la condición de mujer de, de Xochitl Galvez, es, es decir... Es, eh, hay que tener mucho cuidado de no abusar de ese tipo de, de recursos porque se van desgastando y van perdiendo credibilidad en el como herramienta para castigar a violentadores eh, que pues, eh, realmente puedan ser eh, eh, peligrosos para la vida pública de nuestro país. Y por otra parte, pues un uh, escenario tipo el 94, pues eh, evidentemente pues hay que tener mucho mucho cuidado porque eh, pues le está navegando entre tiburones en algún sentido, eh, y me refiero, les llama Viri Ríos Buitres eh, en alguna de sus columnas, es decir, a los eh, dirigentes, a los eh, la gente del PRI y del PAN, sobre todo que, que la rodean, los eh, empresarios, es decir, es gente que se la va a jugar el todo por el todo con tal de tratar de ganar esta um, elección eh, presidencial y me parece que Xochitl, si bien tiene una trayectoria importante, pues, eh, pues ha sido senadora, ha sido alcaldesa eh, y tuvo un eh, puesto en la Comisión de Asuntos eh, Indígenas con Fox, pero digamos no había jugado en las grandes ligas de la, de la política, se le nota por momentos hasta eh, sobre todo cuando está emocionada, no sé si, si, si tengan la misma impresión, se emociona demasiado, este, parece hasta como si estuviera en un juego eh, de, 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 de política, me da la impresión ahí que, que deja ver ciertos destellos de, de ingenuidad. Y bueno, pues este, es muy, muy preocupante que pudiera pasar algún tipo de... de, de de violencia que vaya a más, pero bueno, eh, por lo pronto me parece que, que no hay tampoco ese, esos, esos niveles y eh, que la contienda se pues, está calentando, así es la política, es ruda, es fuerte y se están jugando pues el, el, la presidencia de la república y un montón de puestos importantes, entonces, eh, pues bueno, ahí está, ahí... Claro creemos que no, no vaya hacia esos derroteros, ¿no?
1: Bien, Jorge Meléndez, ya para cerrar, eh, por favor, tu opinión sobre este tema de la violencia discursiva y los riesgos, dicen algunos eh, eh, autores de columnas periodísticas de otro colosio. ¿Qué opinas, Jorge?
9: Pues yo creo que hay que eh, reescuchar tus pláticas con el compañero Buenabad, esto ya está empezando a tomar un calor increíble, ¿no? Y le están metiendo, yo digo, mucho dinero, personajes diversos, porque si tú hables eh, las entrevistas que le han hecho a Rosario Robles, no, hombre, son... Eh, incontables y este es que yo la conocí y ella me ofreció que fuera su jefe de prensa y yo rechacé a mí nadie me ha entrevistado pero lo digo desde aquí y rechacé porque yo no quería entrar en ese juego de ser jefe de prensa de una jefa de gobierno que no es mi tipo pero yo creo que esto se está cantando en serio y va a seguir hasta que, bueno, ya tengamos las definiciones que se tienen que dar en los dos lados, ¿no? Que todavía no hay. Y, obviamente, fíjate, el movimiento ciudadano que el señor Dante dijo, no, hay que esperar. O sea, ya también se aceleró, Dante dijo, no, bueno, vamos a discutir esto y lo demás. Quiere decir que hay un México muy caliente por muchas razones, por muchísimas razones. Violencia y todos los demás, desigualdad que sabemos que son los salud, medicamentos y demás que son los, los problemas nodales de este país. Pero no solamente de este país, el mundo. Acabamos de ver en España, como parecía que ya la derecha y ultraderecha tenían ganado la elección y Vox se derrumbó, y se derrumbó con 14 eh, diputaciones y eso impidió que el Partido Popular pueda tomar las riendas. Entonces hay en juego muchísimas cosas, no solamente en México, sino en el mundo, y yo creo que por eso eh, tú has hecho una labor importante en entrevistar a la ultraderecha, a ver qué opina usted de, de Xochitl Galvez. No, Xochitl Galvez es un petardo ahí que no tiene mayor proporción. Entonces, esto que antes este, estaba más o menos calmo, y podríamos decir derecha-izquierda, ahora se ha vuelto un revoltijo que hay que ponerle mucha atención en las cosas. Por lo tanto, vamos a tener sorpresas, vamos a tener una serie de movimientos de todos los lados y vamos a ver qué resulta a fin de cuentas entre los dos candidatos principales, que son los de Morena y los del famoso frente, que a lo mejor mañana lo cambian a coalición, uh -huh. o lo determinan a agrupación, yo ya no sé, porque ¿Sí? eh, el señor X, que ese sí es el que manda, luego le da por cambiar las cosas y los nombres y todo lo demás. Claro. Bien, pues muchas gracias, Salvador Frausto.
1: Gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias, Salvador.
2: Gracias, Julio, Jorge, que tengan muy buena semana. Saludos al
1: auditorio. Bien, y saludos a Yakira, que se volvió aquí la, la estrella de, del
9: programa de hoy. Gracias. Es, es.
1: Gracias. Jorge, gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Buenas
9: tardes. Nos eh. veremos la próxima semana. Y yo creo que la próxima semana todavía estará más caliente de lo que hoy platicamos. Y las acusaciones de unos a otros a veces sin fundamento, van a continuar sin
1: duda. Bien. Muy bien, muchas gracias a ambos, Jorge Salvador. Hasta pronto, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde en punto, las tres de la tarde en punto, le comento, ya para cerrar nuestro programa de este día, le comento que Kenia López Rabadán, la legisladora panista, menciona que van a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para exigir que sean protegidos los derechos de la senadora Sochit Galvez Y por otra parte, el diputado Alejandro Robles ha denunciado a Santiago Cril Miranda, diputado federal todavía en funciones y presidente de la mesa directiva de San Lázaro, por desvío de recursos públicos. Así andan las cosas en la política nuestra y bueno, llega el momento de darle las gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos acompañado en la búsqueda de explorar eh, pues los diferentes aspectos, ribetes de la política, de la sociedad, de la economía. Recuerde que a las 5 de la tarde, hoy mismo, está Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas, excelente, analítico, histórico, analiza la historia y las relaciones de poder, y por otra parte, eh, aquí, lo, aquí lo tenemos ya muy presente, Ángeles Guerrero lo pone, economía social, no se pierdan el nuevo programa de Claudia Villegas, los lunes y jueves a las 8 de la noche, por este canal de Julio Astillero, así es que 5 de la tarde, Paco Cruz, 8 de la noche, Claudia Villegas, 9 de la noche, videocharlas astilladas. Tenemos mucho eh, de lo cual platicar y seguirnos viendo. Gracias por hoy. Buenas tardes. Hasta pronto.